1: Jueves 26 de diciembre de 2019 durante los festejos de Nochebuena y Navidad. Tres personas resultaron lesionadas debido al uso de pirotecnia y al menos tres conductores ebrios fueron detenidos. Tras los festejos navideños, Servicios Públicos de Monterrey reportó la recolección de 45 toneladas de basura tan solo en el primer cuadro de la ciudad. En información local, gobierno estatal y municipios reciben más de mil millones de recursos por parte de la Federación. Luego de ser visto en un casino de Argentina, el ex gobernador Rodrigo Medina ahora fue captado en un crucero con rumbo a Uruguay y Chile. En Información Nacional, gobiernos de México y Bolivia se enfrascan en una serie de dimes y diretes por la presencia de elementos de seguridad en la Embajada Mexicana
0: NBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa La información presentada de una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa, quédese con nosotros, estos próximos 60 minutos tendremos información de lo que sucede en la localidad, a nivel nacional y también internacional, todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 ya listos para ofrecerles el mejor detalle. Arrancamos con el siguiente, la siguiente información. Debido al cierre de las ferias del cohete, disminuyeron los accidentes relacionados con la pirotecnia. Es Giselle Cantú quien tiene toda la información. Muy buenas tardes. Giselle, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Y como bien lo mencionas, a pesar de que en algunos municipios de la zona metropolitana se prohibió la venta de pirotecnia, en los últimos días se han registrado varios incendios y personas lesionadas por quemaduras debido al uso de cohetes. Ayer una palmera en la colonia Estadio en Monterrey se incendió a causa de que un fuego artificial cayera sobre la planta, lo cual alarmó a los cuerpos de auxilio quienes acudieron para sofocar este siniestro. El pasado 24 de diciembre hubo dos casos de lesiones en la colonia privada Camino Real en el municipio de Escobedo, donde una menor de siete años de edad resultó con quemaduras de segundo grado en la pierna derecha luego de que un cohete tipo Zagoyita le explotara. Mientras que García, una mujer de 50 años le explotó un cohete tipo R-15 en la mano que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado, así como cinco heridas más. El 20 de diciembre, Ana Gabriela se registró un incendio en un lote baldío en la colonia Garzanieto, esto en el municipio de Monterrey, presuntamente a causa de la explosión de un fuego artificial. Cinco días antes, otro caso similar sucedió en una bodega de Guadalupe, la cual fue consumida por el fuego, se informó que un grupo de niños se encontraban jugando y aventaron pirotecnia al inmueble. En Juárez, eh, otro hecho lamentable, un cohete pe- perdido le cayó a un recién nacido, ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado en el pecho y cuello, la madre del menor repitió que se encontraba dándole de comer cuando cayó este fuego artificial. De acuerdo a Protección Civil del Estado, el número de accidentes relacionados al uso de fuegos artificiales ha disminuido, sin embargo, las situaciones de riesgo siguen presentándose. Ana Gabriela, esta es la información. Muy pues buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. La advertencia de operativos antialcohol durante la noche buena frenó a los conductores ebrios en Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, y es que solamente se registraron nueve casos de personas detenidas por esta infracción. San Nicolás fue el municipio en el que más detenciones de este tipo hubo, con cinco personas en estado de ebriedad. El municipio de Guadalupe reportó dos detenciones por desacato a autoridad y por conducir en estado de ebriedad. Solamente el municipio de San Pedro reportó que pese a los filtros antialcohol, ningún conductor ebrio fue detenido. Más de 55 personas fueron detenidas en el estado durante los festejos del 24 y 25 de diciembre. En el municipio de Monterrey se reportaron 19 detenidos por faltas administrativas y otros 5 por cometer un delito. En el municipio de Cadereyta hubo 13 aprehensiones, la mayoría por alteración del orden y escándalo, mientras que en el municipio de San Nicolás se registraron 11 detenidos por faltas y otros 2 por otros delitos. Por último, en el municipio de Santa Catarina fueron 7 los detenidos por alterar el orden en el municipio. Tras los festejos de Nochebuena y Navidad, el tráfico vehicular y los tumultos dieron ayer un respiro al centro de la ciudad de Monterrey. Tuvo oportunidad de estar por ahí, lució con baja afluencia de autos y pocas personas transitando. La avenida Juárez, en el primer cuadro de la ciudad, que en un día antes de Navidad era un caos por toda la gente que iba, venía con sus regalos navideños y compras para los preparativos de la cena, Pasó a estar prácticamente desierta. Sin embargo, pese a la reducción de camiones y pirotecnia, el área metropolitana de Monterrey reflejó una mala calidad del aire. ¿Y cómo nos fue en términos de basura? ¿Cuánto se recolectó? Pues trabajadores del municipio de Monterrey informaron que ayer por la mañana fueron recolectadas 45 toneladas de basura por los festejos de Navidad en el primer cuadro de la ciudad. El secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Marcelo Segovia, informó que los trabajos fueron realizados por 34 personas. Agregó que esta recolecta solamente representó lo hecho durante el primer turno, por lo que tenían una proyección de que recolectarían alrededor de 70 toneladas de basura durante todo el día de ayer. Cabe destacar que, de acuerdo a Marcelo Segovia, en un día normal, el ayuntamiento recoge alrededor de 30 toneladas de basura solamente en el centro de Monterrey, en operativos donde participan más de 50 personas. Y la alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz, realizó la entrega de ropa, juguetes y pañales a niños y niñas en compañía de Santa Claus. La entrega de obsequios se llevó a cabo en el hospital universitario, donde recién nacidos, hasta menores de 14 años, recibieron los obsequios. La alcaldesa deseó una pronta recuperación a todos los pequeños hospitalizados y además aprovechó para felicitar a las mujeres que se convirtieron en madres. Y el coordinador del grupo legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, convivió ayer en una posada con vecinos de la colonia Independencia. Ahí. Les prometió seguir trabajando en el Congreso local para fomentar los valores familiares, la convivencia, el amor, la paz y la armonía entre los ciudadanos. El festejo se llevó a cabo en el hogar de una vecina del lugar en la que cada año se reúnen más de 500 asistentes para compartir el recalentado y tamales. Quien también disfrutó de las vacaciones navideñas fue el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. Y es que después de que la semana pasada el exmandatario fue visto en un casino en Argentina, ahora fue captado en un crucero. La embarcación salió desde Argentina con rumbo a Uruguay y Chile. Medina de la Cruz fue visto con su esposa Greta Salinas y varios amigos en el bar del crucero.
0: MBS Noticias Monterrey
1: Vamos a cambiar totalmente de información. El secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, Carlos Garza Ibarra, informó que el gobierno estatal y los municipios de Nuevo León recibieron recursos federales por 1.049 millones de pesos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Explicó que de esa cantidad, 778 millones de pesos corresponden al gobierno del Estado, mientras que entre los municipios se distribuirán 271 millones de pesos. Garza Ibarra indicó que estos recursos son parte de las participaciones federales, por lo que deberán ser aplicados en los programas y obras establecidos originalmente. Con información del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, en el tercer trimestre del año, la deuda de Nuevo León con proveedores y contratistas disminuyó 33.3% respecto al mismo periodo de 2018, al bajar de 2.025 millones a 1.000 249 millones de pesos. La reducción es la más baja para un tercer trimestre desde el 2017 y también para lo reportado para todo el 2016 en la cuenta pública de ese año. El coordinador de investigación en el Centro de Mejoramiento de la Calidad Democrática Internacional, Cristóbal Meléndez, dijo que la reducción de la deuda de Nuevo León con proveedores y contratistas refleja una mejor administración financiera. Agregó que la entidad se ha concentrado en resolver poco a poco sus compromisos y esto ha ayudado a menores presiones financieras. Autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones esperan que se resuelva el tema del presupuesto. Muy buenas tardes, Denny. Adelante con los detalles.
3: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de que la Fiscalía General del Estado solicitara más recursos para su presupuesto 2020, esta mañana el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú Montes, aseguró que el organismo tiene recursos para operar el próximo año. El director de la agencia también reiteró que este cierre de 2019 la Fiscalía está a la espera que se resuelva el tema de su presupuesto. Esto para definir en dónde se realizarán inversiones necesarias. Esteban Cantú señaló que el reclutamiento de elementos policíacos nunca es suficiente, por lo que buscarán contratar a 300 agentes ministeriales para el próximo año. Vamos a escuchar a
4: Esteban Cantú.
0: Existen los recursos necesarios ¿no? para poder seguir contratando elementos policíacos. Definitivamente, como lo he mencionado en otras ocasiones, el, en el tema de seguridad nunca es suficiente la cantidad de personal y pues bueno, estamos con la esperanza de que podamos contratar más, más personal. Bueno, digo, la verdad, no sé ahorita por el tema presupuestal cuántos podamos contratar. Sin embargo, pues... Fácilmente yo creo que la la agencia de investigaciones necesita por lo pronto unos 300 elementos más.
3: Ana Gabriela, así las cosas con este tema, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchas gracias, Denny, que pases muy buena tarde. Buenas tardes. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que su gobierno planea convertir al poblado de San Miguel en un barrio antiguo, el cual sirva como destino cultural y turístico. Agregó que dicho proyecto se está realizando con el apoyo de los vecinos de ese lugar, además de señalar que esta importante iniciativa es impulsada por un comité de vecinos, gracias a la donación de un terreno de 1.800 metros cuadrados.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: México denunciará a Bolivia ante la Corte Penal Internacional por el asedio a la Embajada Mexicana. Y autoridades de Bolivia consideran que México ha violado tratados internacionales.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti. Porque siempre hay una gran historia que escuchar.
5: Arranca el 4x4 matón.
2: Cuatro días, cuatro piezas, por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo. 1, 2 o 3 digan restricciones.
6: Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria, no para ella. Está en una prepa militarizada donde estudia, además, una carrera técnica. Con seis planteles y más de tres mil alumnos, las prepas militarizadas son un modelo de disciplina y valores que cambia vidas. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, Contamos todas, contamos todos. INE
7: Si te sientes deprimido,
6: con ansiedad o desesperado,
7: no estás solo.
6: En la línea de la vida, podemos ayudarte.
5: Llama al 800-911-2000.
6: Te damos información y te escuchamos.
5: También respondemos en redes sociales.
6: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No No te pierdas. pierdas.
7: Juntos por la Paz
6: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
7: Gobierno de México
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información nacional.
1: El gobierno de México advirtió al de Bolivia que si no cesan las acciones de hostigamiento en su embajada y residencia en La Paz, El Estado mexicano emprenderá acciones jurídicas o políticas ante organismos y tribunales internacionales. Este fue el tema central de la rueda de prensa mañanera. Es Angélica Melín con todos los detalles. Buenas tardes, Angélica. Adelante.
4: Ana Gabriela, gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el Gobierno de la República anunció que estará acudiendo a partir de este 26 de diciembre a la Corte Internacional de Justicia a presentar un instrumento en materia de incumplimiento de leyes internacionales sobre protección a sedes diplomáticas, ello por la situación que se vive en la Embajada de México en Bolivia, donde continúa el asedio y el hostigamiento de las autoridades en turno, informaron el canciller Marcelo Ebrard y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Escuchemos.
8: El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional.
4: Ebrard Casaubón puntualizó que el recurso a presentar es ante la Corte Internacional de Justicia y no ante la Corte Penal Internacional como refirió en primera instancia. En ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que las autoridades vigentes en Bolivia no caigan en el intento de violar la soberanía de México al ingresar a su embajada de manera irregular y con ello dar un golpe como los que se registraron en las épocas de las dictaduras en América Latina.
9: Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar eh, o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, la embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Es la información.
1: El ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró que no existe ningún asedio contra la Embajada de México en su país, por lo que la denuncia que presentará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, contra el gobierno de la presidenta Janine Áñez, no procederá. Detalló que la orden de la presidenta Janine Áñez es resguardar a las embajadas y los diplomáticos a pesar de que el gobierno mexicano fue quien violó los tratados internacionales al permitir que el exmandatario de ese país, Evo Morales, realice declaraciones políticas. El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, lanzó un llamado a la canciller de Bolivia, Karen Longaric Rodríguez, al sostener un encuentro en un país intermedio para buscar una ruta de salida ante la situación que se vive en la embajada de nuestro país. En un mensaje a medios, Maximiliano Reyes destacó que continúa el asedio a la embajada y residencia oficial de México en Bolivia, donde este viernes arribaron nuevamente más de 50 personas civiles. Entre otras personas, ante esta situación, también policial, policiales y militares. Ante esa situación, que ha venido escalando en los últimos días, propuso a la canciller Karen Longaric abrir un canal de comunicación directa e incluso personal cuando ella les lo estima conveniente para cerrar este capítulo. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en 2020 no habrá sorpresas desagradables como aumento de impuestos, gasolinazos en el servicio de luz ni en la deuda pública como nos tenía acostumbrados gobiernos anteriores aseguró que todo lo anterior se ha logrado por la disciplina en el manejo de las finanzas públicas porque no se ha gastado de más en Hacienda Pública
9: cero aumento en la deuda pública son buenas noticias para que este, estemos tranquilos al fin de año eh, y que disfrutemos eh, los días que vamos a tener de descanso y de convivencia con la familia. este No van a haber eh, sorpresas desagradables para el año próximo en lo económico.
1: Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, difundidos ayer, indican que entre enero y noviembre del presente año se registraron 916 víctimas de feminicidio en México. La cifra anterior es la más alta para un periodo idéntico desde 2015, cuando el delito se tipificó en los estados y en el secretariado comenzó a registrarlo a nivel nacional. Cabe mencionar que en 2018 la cifra para todo el año ascendió a 912 víctimas. Las estadísticas ya mencionadas reflejan un aumento del número de víctimas año con año, ya que durante 2015 hubo 426. En 2016 se registraron 642 y en 2017 la, suf- la cifra subió a 765. El secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, Fadlalá Cabani, Aseguró que el incendio que se registró durante la Nochebuena en el mercado de la Merced se trató de un accidente, ya que no se encontró pirotecnia o elementos que pudieran apuntar que haya sido provocado. Estimó que la rehabilitación del mercado tomará un año si es que no hay daños estructurales en el mismo, lo que de alguna manera dijo no afectaría tanto a los comerciantes ya que no tendrán que reubicarlos. El funcionario agregó que uno de los compromisos de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien realizó ayer un recorrido por el mercado para ver las afectaciones, es la rehabilitación paulatina, lo cual se pondrá en marcha. En este sentido, Acabani detalló que 1.240 locatarios del mercado resultaron afectados, de los cuales 728 tuvieron pérdidas totales.
0: Información internacional.
1: El gobierno de Estados Unidos desarrollará en México dos bases de datos genéticos para impulsar que las autoridades mexicanas comiencen a utilizar el ADN como una herramienta en el combate al crimen y la trata de personas. En 2020, el Departamento de Estado de ese país implementará dos proyectos con miras a construir archivos genéticos que permitan identificar criminales, participantes en escenas de un delito y hasta polleros. El primer proyecto corresponde al programa forense que tiene como objetivo aumentar las capacidades en materia de genética en las áreas de seguridad de nuestro país. El segundo implicará financiar con 8 millones de dólares la construcción de bases de datos genéticos entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador para identificar a coyotes que operen en la región. El rector de la Catedral de Notre-Dame, Monseñor Patrick Chauvet, comenzó que existe una probabilidad del 50% de que la estructura no se pueda salvar debido a que los andamios instalados antes del incendio de este año amenazan las bóvedas del monumento gótico. Se indicó el trabajo de restauración podría comenzar hasta el 2021. Además, el rector describió su dolor porque Notre-Dame no pudo celebrar los servicios de Navidad este año por primera vez desde la Revolución Francesa. Patrick Chauvet aseguró aseguró que la catedral estará fuera de peligro cuando se saquen los andamios restantes, ya que por el momento está el riesgo de que estos caigan sobre tres de las bóvedas. Ocho personas perdieron la vida y cientos más fueron hospitalizados en Filipinas tras haber bebido vino de coco, el cual habría contenido altos niveles de metanol. Las víctimas se quejaron del dolor de estómago tras ingerir la bebida conocida localmente como lambanog, Autoridades de ese país informaron que nueve personas se encuentran en estado muy grave y alrededor de otras 300 personas más se encuentran hospitalizadas. Agregaron que uno de los productos que permite la fermentación del vino de coco es el metanol, que en altas dosis puede provocar ceguera o incluso hasta la muerte. Y al menos 245 casas en las afueras de la ciudad de Valparaíso se vieron afectadas por un fuerte incendio forestal en Chile. Los habitantes escaparon de sus hogares en medio de las festividades de Nochebuena y perdieron todas sus pertenencias e incluso mascotas. Cabe mencionar que las viviendas se encuentran en barrios de la parte alta de Valparaíso, donde las casas están construidas principalmente de madera y lata, aunado a que sus habitantes se encuentran en condiciones precarias. Los siniestros fueron combatidos por 25 brigadas forestales, civiles y militares, 12 unidades de bomberos, 7 aviones cisterna y de observación, así como 11 helicópteros. El último eclipse registrado en la década se vivió en Medio Oriente y varias partes del continente asiático. Se trató de un eclipse solar, donde el astro rey quedó cubierto parcialmente por la luna, provocando una oscuridad casi total. En varios países como Arabia Saudita o la India, se reunieron cientos de personas para admirar este evento astronómico que marca el final de una década. El próximo eclipse solar tendrá lugar hasta el 14 de diciembre de 2020. Este fenómeno será visto en Sudamérica, donde podrá apreciarse en algunas zonas al sur de Chile y Argentina, así como en el suroeste de África y Antártica.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información.
10: Gracias, Agari. Vamos con la información de los espectáculos. Bueno, pues quien no le está pasando nada bien en estas fiestas decembrinas es la actriz Yadira Carrillo. Sabemos que Juan Collado, pues, este empresario político y demás, pues bueno, fue cancelado de hace algunos meses. Sabemos que incluso pues no le están pasando nada bien porque comenta que están en la bancarrota. Fue captada salir de la visita con Yuan. Escuchemos a Yadira Carrillo.
11: Entonces todos los días lee mucho y hace mucha oración Esa fe inquebrantable Inquebrantable ustedes. absolutamente Pero Dios nos tiene que ayudar Como estoy siempre aquí de 10 a 3 Y viene toda su familia Solo podemos entrar seis como son las leyes Pero aquí estaremos En casa Mamá. sola viendo una película Como él Yo no puedo pasarla de otra manera si él no está en casa Él está quebradísimo Y está tristísimo Y está destrozado Destrozado y hagan una oración por Juan Collado, por favor, porque es muy enmerecido lo que está viviendo aquí.
10: Bueno, pues así las cosas, cambiando de información a cosas más agradables, quien estuvo de regreso después de una larga ausencia es la actriz y cantante Vivi Gaitán. y ha regresó al Chicago el Musical, ahora está reapareciendo en escena después de muchos años. Vamos a escuchar la entrevista.
1: Y aunque sea desde aquí, desde el teatro Estoy pendiente de ellos Eso no, no lo puedo evitar Es una dualidad que, claro. que vive en mí Y yo creo que en muchas mujeres que, que trabajamos Todos estamos conscientes en, en la casa uh-huh. Y los pequeñitos, por ejemplo Estuvieron diciendo Mamá el árbol, mamá el árbol Y mamá el árbol O sea, lo tuve que poner Porque además a mí me gusta ponerlo Y me gusta ponerlo con mis hijos Ya los grandes no me ayudan tanto como yo quisiera okay. Pero para mis gorditos es un Bueno, es el Día del árbol de Navidad, entonces lo, lo disfrutamos y, y lo gozamos mucho.
10: Bueno, pues así las cosas con los famosos, 5 de la tarde mucho más información en contacto a través de Summer Globe.
1: Claro que sí, ya los escucharemos, gracias Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa regresamos con más detalles.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
6: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rafael, Resinfónico Tour 2020.
12: Misterio habrá, puede ser mi gran nombre?
6: 5 de marzo, Auditorio City Banamex.
0: Yo estoy aquí,
6: Boletos en ticketmaster.com.mx.
7: Si te sientes deprimido,
6: con ansiedad o desesperado,
7: no estás solo.
1: la oportunidad de llevarte conociste a tus artistas favoritos y ahora puedes ganar la guitarra autografiada por muchos de ellos Río Roma, Rayli Barba Ana Bárbara, Miriam Montemayor Martín Rica, JNS, Matiz Ventino y muchos más ellos dejaron su firma en esta guitarra que puede ser tuya para participar inscríbete en nuestras redes sociales nos seguimos escuchando en el 2020 con muchas más promociones para ti somos
6: FM Globo 88.1 te desea feliz navidad y prosperidad pero año Nuevo 2020.
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. MBS Noticias Monterrey. Resumen 2019.
6: Casi puedo decirles que el 95% tiene que ver con la delincuencia organizada y un 5% solamente con violencia del fuero común
9: que la Guardia Nacional tiene que tener una estrategia específica con este propósito desde la formación hasta la investigación y prevenir eh, feminicidios. dónde estaba Y la culpa
5: Nosotros estamos en los temas centrales desde lo que es la educación, la salud y la seguridad.
8: De la última edición de política monetaria a, a la actual, eh, hay varios elementos, tanto del entorno externo como interno, que, que han venido eh, ajustándose.
1: En MBS Noticias Monterrey vamos a continuar con nuestro resumen 2019 e iniciamos con un tema que dio mucho de qué hablar, un tema muy sensible el de los feminicidios. En el caso de Nuevo León se ocupa el tercer lugar en asesinatos contra mujeres. Es Deni Leiva quien hace un recuento de los casos de violencia de género aquí en el Estado.
3: Un año difícil fue lo que vivieron las mujeres en el estado de Nuevo León, esto ante una alerta de género vigente desde el 2016 y un aumento de la violencia, que provocó que la entidad alcanzara los primeros lugares en materia de feminicidios. Entre los casos que más acudieron a los regiomontanos se encuentra el de Diana Elizabeth Rodríguez, una joven que perdió la vida el 17 de mayo luego de que dos hombres en estado de intoxicación la estrangularon, grabaron el hecho y después enterraron su cuerpo en el municipio de Suazua. Dos meses después, se registró otro atroz incidente en el fraccionamiento Mirador de San Antonio en Juárez. Ahí, una mujer fue asesinada por su esposo frente a su hija de tan solo 5 años de edad. Posteriormente, en agosto, otro hecho pondría en jaque a las autoridades judiciales, luego de que Connie Janet, de 27 años, fue asesinada por su pareja sentimental en el municipio de Suazua. La víctima habría presentado 15 denuncias ante el Ministerio Público sin obtener ninguna respuesta, lo que generó una indignación a nivel nacional. Entre estos y otros casos, causaron que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a finales de noviembre se registraran 58 feminicidios. El documento señala que en otros 31 casos de homicidio culposo, también participaron mujeres, lo que posicionó a Monterrey como el municipio con más feminicidios en una tasa de 2.82 casos por cada 100.000 habitantes. El Estado también obtendría el tercer lugar como la entidad con más feminicidios. Ante esta problemática, la administración estatal a través del secretario general de gobierno Manuel González, detalló que buscan combatir este problema gracias a los programas sociales que combatan las causas de la violencia de género, como violencia familiar, la drogadicción y el pandillerismo.
6: Nosotros, bueno ahorita platicábamos en la reunión casi puedo decirles que el 95% tiene que ver con delincuencia organizada y un 5% solamente con violencia del fuero común, que puede ser, pues por las propias incidencias delictivas de violencia familiar o de la violencia entre parejas o los asuntos pasionales. Aunado
3: a estas acciones, el gobierno estatal ha indicado que ya se trabaja de manera en conjunta con el Congreso del Estado para homologar las leyes necesarias y que así se colabore a plenitud para reducir el número de homicidios contra las mujeres, cifra que está por alcanzar las 100 víctimas. Informó para MBS Noticias Monterrey, Leiva.
1: Lo que sí debemos destacar es que en diversos municipios de Nuevo León se han puesto en marcha programas y políticas públicas para erradicar la violencia contra la mujer. Un claro ejemplo son los refugios denominados Puerta Violeta. Hablemos ahora a nivel federal. Y es que lamentablemente en México nueve mujeres mueren al día y las estadísticas señalan que los últimos años, los últimos cuatro años para ser exactos, han crecido los feminicidios en un 111%. Giselle Cantú nos tiene más detalles sobre estos casos a nivel federal.
5: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre se registraron 833 feminicidios en México, con 153 casos. Veracruz es el estado con mayor número de feminicidios. Le sigue el Estado de México con 95, Nuevo León con 58, Puebla registró 52 y la Ciudad de México 50 casos. Según el informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo, Monterrey encabeza la lista de los municipios con más delitos de este tipo, con 16 víctimas, mientras que en Culiacán son 13, Ciudad Juárez 12 y en cuarto y quinto lugar Tijuana y Jalapa con 11 casos. El 22 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se trabaja para tener una estrategia con la Guardia Nacional para tener una mejor formación en atender estos casos. El
9: planteamiento que se está haciendo se está llevando a la práctica, hoy hablamos de eso, que la Guardia Nacional tiene que tener eh, una estrategia específica eh, con este propósito, desde la formación hasta eh, la investigación y eh, prevenir. Eh, feminicidios.
5: Aunque autoridades federales, estatales y municipales han creado e implementado programas y políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra la mujer, las cifras señalan que los feminicidios aumentaron este 2019 un 11% respecto al año pasado. Para MBS Noticias Monterrey, Giselle Cantú. Y debido a que la
1: violencia de género va en aumento, mujeres alrededor del mundo se manifestaron y exigieron a sus respectivos gobiernos más acciones para evitar ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Incluso en Chile, mujeres entonaron el tema Un Violador en Tu Camino, el cual tuvo eco y sonó en diversos países. David Ramos con la información.
12: A diferencia de años anteriores, las marchas feministas retumbaron más a lo largo de este 2019 alrededor de todo el mundo con el fin de buscar libertad, justicia e igualdad entre las personas. El punto de partida más reciente se originó en Argentina en el año 2016, cuando miles de feministas levantaron su voz contra la violencia de género y el feminicidio. A partir del asesinato de Lucía Pérez, quien con tan solo 16 años fue violada y drogada, surgió el hashtag Ni Una Menos. Más tarde en Chile, Perú, Colombia, México y en países del continente europeo también se convocaron a marchas similares. En el tercer mes del presente año, el movimiento feminista del 8 de marzo, que comenzó en el 2018, se hizo presente alrededor del planeta, especialmente en América Latina y en España. Las marchas llevaron a protestar en contra de los gobiernos por aspectos de igualdad, el aborto y en general la reivindicación de las mujeres en la sociedad. En Buenos Aires, Argentina, más de 500.000 personas se reunieron a protestar y criticar al gobierno del presidente de ese país, Mauricio Macri, pues la violencia en contra de las mujeres iba en aumento. Italia, Alemania y Bélgica son algunos de los países europeos. Que también participaron en los movimientos de este día, pero las participaciones fueron menos significativas, con alrededor de 10.000 asistentes. Cinco meses después, el 16 de agosto, mujeres se manifestaron en la Ciudad de México en respuesta a la postura del gobierno capitalino que calificó como provocación la protesta convocada cuatro días antes, cuando un grupo de mujeres rompió cristales de la Procuraduría General de Justicia e irrumpió las instalaciones. En esta marcha se registraron disturbios, incendios y pintas en estaciones del metrobús y en monumentos históricos, como el Ángel de la Independencia. durante la jornada, un hombre atacó a un periodista durante la transmisión en vivo. Tres meses después, en noviembre, mujeres de distintas ciudades del mundo se manifestaron contra la violencia de género y compartieron videos de la forma en que decidieron alzar la voz. París, Londres, Chile, Ciudad de México y Bogotá fueron algunas de las ciudades en las que las mujeres salieron a manifestarse al grito de un violador en tu camino, movimiento que fue lanzado en Chile, pero poco a poco varios colectivos se fueron uniendo.
9: Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo
2: decía, El violador eras tú. El violador eres tú. El, 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 Son los pacos. ¡No
12: de resultados negativos en las demandas que hacen los grupos feministas, se espera que para el próximo año las marchas sean más frecuentes alrededor del mundo y registren mayor asistencia. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: Vamos a cambiar completamente completamente de tema y ahora hablemos de temas políticos. En el Congreso local se aprobó el paquete de ingresos y egresos 2020. ¿Qué contempla Judith Medrano nos tiene todos los detalles?
7: El Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos y la Ley de Ingresos del Estado, documentos integrados en el paquete fiscal 2020, cuyo presupuesto estatal asciende a 105.145 millones de pesos, en lo que se incluye un aumento del 3.6% de acuerdo a la inflación. El dictamen de la Comisión de Presupuestos fue avalado por unanimidad y sin mayores complicaciones por parte de los diputados locales. Se aprobaron reformas al Código Fiscal del Estado y con ello en la ley que crea a la Instituto de Control Vehicular, con lo que se abre la puerta a la legalización de los autos chocolate. Lo que vamos a ayudar es que las personas que tengan vehículos del 2005 y fechas anteriores, que sean vehículos extranjeros, puedan hacer un trámite de una manera más ágil. Además, esto también eh, tiene que ver con el tema de seguridad, porque vamos a tener un control... De, de Obviamente de los automóviles este, que, que sean extranjeros Para la Fiscalía General de Justicia Se destinaron 178 millones de pesos Como extra a lo solicitado Es decir, 2.128 millones de pesos Mientras que en el Poder Judicial Tendrá un total de 2.120 millones de pesos Es decir, 300 millones menos de lo solicitado En lo avalado se manifiesta Que se va a privilegiar a los sectores Más vulnerables del Estado de Nuevo León Principalmente en materia de vivienda para la población de escasos recursos y por primera vez se contiene un fondo de apoyo cultural con un estimado inicial de 30 millones de pesos en cuanto a la deuda se autorizó al ejecutivo del estado pueda obtener un financiamiento de 2900 millones de pesos para obras y acciones de inversión pública productiva como fuente de pago o garantías se establecen diversos fondos estatales y federales principalmente participaciones sin comprometer el balance financiero actual el financiamiento neto de largo Plazo lo representa el 5% de los ingresos de libre disposición, respetando el límite de techo financiero neto, resultado del sistema de alertas, el cual es del 5%. Por lo tanto, no existirán aumentos de deuda que sean superiores a lo permitido por la ley de disciplina financiera para las entidades federativas y municipios. Así lo mencionó la diputada panista Mirna Grimaldo Iracheta. Es este.
5: Muy bondadoso hoy la, hoy la propuesta, por ejemplo, en todo el tema de, de la licencia, registros para el cuidado de los animales, viene un poquito más bajo, el tema de los títulos también, del 100% que se cobraba, hoy se les descontó el 50%, se hizo efectivo lo que nosotros aprobamos en meses pasados, es un poco impulsar la educación aquí en Nuevo León con gente que no puede sacar el título porque es demasiado caro. ¿no?
7: ¿Y ustedes qué van a priorizar? ¿Qué es lo que van a impulsar?
5: Nosotros estamos en los temas centrales desde lo que es la
7: educación, la salud y la seguridad. Con esta aprobación mencionaron que no se va a permitir subejercicios de ningún programa. Se establecieron candados a fin de evitar cualquier tipo de derroche en los recursos públicos y los funcionarios que por negligencia no ejerzan lo presupuestado serán sancionados en término de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
1: Ahora hablemos de asuntos nacionales. El presidente de México habló de los cinco hechos que han marcado su primer año de gobierno. Hoy trataremos tres de ellos: el caso Tlahuelilpan, la liberación de Ovidio Guzmán y el asesinato de la familia Levarón. Denny Leiva con la información.
3: El primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por varios hechos destacados que se acudieron a la sociedad, los cuales pusieron a prueba a la nueva administración federal con resultados que generaron un descontento en la ciudadanía. Luego del inicio de la lucha contra el robo de combustible el 18 de enero la administración buscó contratar a 2.000 conductores para pipas con el fin de garantizar el abasto. Ese mismo día en Tlaje, Wilpan, Hidalgo, pobladores acudieron a llevarse combustible de una toma clandestina. Sin embargo una explosión mató a 137 personas. Tras esto, el presidente López Obrador aseguró que fue el hecho que más le ha afectado en su etapa como gobernante.
9: Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos, cinco. Uno, el más doloroso de todos, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdió la vida 137.
3: Otra situación crítica este año ocurrió el 17 de octubre, cuando Culiacán, Sinaloa, vivió una jornada violenta de balaceras, bloqueos y quema de vehículos como resultado del intento de captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Tras horas sin una versión oficial, la administración reconoció que fue un operativo fallido de las fuerzas federales en el que habían detenido a Ovidio Guzmán, pero se optó por liberarlo, esto para evitar que los cárteles cometieran una masacre en Culiacán. La decisión fue duramente criticada, sin embargo, el presidente señaló que había sido lo correcto.
9: Vamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana en el conflicto en Culiacán, Sinaloa. Decidimos primero la vida de los seres humanos, no a la violencia.
3: Semanas después otro hecho sacudió al país, cuando el 4 de noviembre un comando armado asesinó a nueve ciudadanos estadounidenses integrantes de la familia Levarón entre los cuales se encontraban dos bebés. Esto ocurrió en el poblado de Bavispe, frontera de Sonora y Chihuahua. Tras la masacre, los Levarón solicitaron al gobierno de Estados Unidos declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Tiempo después el presidente Donald Trump señaló que buscaría lograrlo, aunque desistió de la medida a petición de su homólogo López Obrador. Estos hechos marcaron al país y cambió el panorama de lo que podrían ser los siguientes cinco años de la administración en materia de seguridad, ya que el 2019 parece ser que será el año más violento de toda la historia de México, informó para MBS Noticias Monterrey, Lenny Leyva.
1: En nuestro resumen pasado le hablamos de la situación económica, que se vive a nivel mundial y uno de los efectos que se tuvo fue la baja en las en las tasas de interés, las bajas en las tasas de interés, debido a la situación mundial, la guerra comercial y la volatilidad en los mercados. La Reserva Federal de Estados Unidos y Banjico se vio la necesidad de bajar las tasas de interés. De interés. David Ramos con los detalles.
12: Debido a las expectativas de crecimiento a nivel mundial y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos se vio forzada a realizar recortes a las tasas de interés. Lo anterior provocó que nuestro país hiciera lo propio y comenzara también a disminuir sus tasas de interés. Fue en el mes de julio cuando, después de 11 años, la Fed realizó su recorte en 25 puntos base para pasar a un rango de 2%. Para el mes de agosto, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió recortar también sus tasas de interés en 25 puntos base. Pasó de 8.25 a 8%. Ante esto, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que la baja en las tasas se debió a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
8: De la última edición de política monetaria a, a la actual, eh, hay varios elementos, tanto del entorno externo como interno, que, que han venido eh, ajustándose. En la parte externa eh, se ha venido consolidando pues esta narrativa de mayor tensión eh, comercial eh, y también algunos de los efectos que esto ya ha tenido en la producción industrial global, eh, en la inversión con una tonalidad. En la, en la inversión corporativa en, en prácticamente todas las economías y también de una eh, eh, que se prevé una desaceleración económica mayor a la que se preveía
12: Para el mes de septiembre y debido a que las condiciones comerciales entre Estados Unidos y China continuaban, la Fed volvió a bajar sus tasas de interés de 2 a 1.75% 10 días después y como era de esperarse el Banco de México decidió también bajar 25 puntos base las tasas de interés algo que no sucedía desde 2017 y pasó de 8 a 7 Punto 75%, algo que fue bien visto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: Esto es importante porque de esta manera, pues se eh, estimula el crecimiento. Al bajar la tasa de interés, hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, tasas de interés más bajas. Y se puede hacer esto porque hay estabilidad.
12: Para el mes de noviembre y debido a que la inversión fija de empresas estadounidenses y las exportaciones se mantenían débiles, la Fed por tercera vez consecutiva bajó sus tasas de interés de igual manera en 25 puntos base para quedar en un rango de 1.50 y el 19 de diciembre la Junta de Gobierno del Banco de México decidió recortar las tasas de interés por cuarta vez en 25 puntos base para dejarla en un rango de 7.25% Dicha decisión se dio por mayoría Cabe mencionar que uno de los miembros habría votado porque el recorte fuera de 50 puntos base. La Junta consideró que, aun y cuando la información para el cuarto trimestre es limitada, ellos estiman que la debilidad que se ha venido arrastrando en 2019 persista, por lo cual se tomó dicha determinación. Con las bajas o recortes a las tasas de interés, se busca disminuir el impacto negativo por la crisis económica que se vive a nivel mundial. Con información de Jorge Mascorro, para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
0: MBS Noticias Monterrey
1: Este jueves ya hoy se llegó la fecha. Me imagino todos los rayados están ya eh, pidiendo, pidiendo a todos los santos, orando, prendiendo velas para que tengan una muy buena final de ida. Recordemos que los rayados se enfrentan ante el América el día de hoy, ya por la tarde, en el estadio de los rayados, es a las ocho, ocho y media. 8.36 de la tarde, ya tarde-noche casi, cuando se enfrentarán los rayados ante el América, pues muchos compañeros dicen que es de pronóstico reservado, habrá que ver qué sucede, esperemos que los rayados puedan meter mínimo un gol, dos, ¿no? Esperando que ya después, en la próxima fecha, la final de vuelta ante el América en el Estadio Azteca, puedan entonces vencerlos, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Esperemos, sin duda, que les vaya muy bien al equipo regiomontano, que puedan lograr esa tan ansiada final de la Liga MX. ¿Y cuáles son las recomendaciones que les hacemos? Las de siempre. Que reine el fútbol, el deporte. Que si perdió su equipo o que si ganó, mire, que ni se crea mucho ni tampoco se sienta mal si pierde su equipo, por el contrario dejarle a los jugadores que el balón se quede ahí que lo que pase en el encuentro deportivo resulte en en la cancha por favor padres de familia, madres de familia, sean ejemplo para sus pequeñitos y pequeñitas No, no anden insultando al de al lado y por favor en las calles manejen con mucho cuidado si usted va a beber durante el encuentro o va a ir a algún restaurante, algún bar o casa de algún amigo y van a tener fiesta, además de que esta época se da para ello, tenga mucha precaución, preferiblemente utilice algunas alternativas de transporte público, alguna plataforma a través de sus celulares, para entonces llevar la fiesta en paz. Y lo que deseamos, por supuesto, es las mejores de las vibras, las mejores de las suertes y éxito. Al equipo regiomontano ya tendremos el marcado, por supuesto, el día de mañana viernes ya nuestro compañero Paco Animas va a poder desmenuzar todo el encuentro entre Rayados y el América. Ya le dije entonces, 8.36 de la tarde es cuando empieza el encuentro entre Rayados y América, la final de ida aquí en Monterrey, Nuevo León, en Guadalupe, para ser exactos. Guadalupe, Nuevo León. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado, le recordamos que todos los días tiene una cita con nosotros aquí en FM Globo 88.1 en punto de las 3 de la tarde. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y a través de redes sociales nos podemos escuchar, nos podemos leer, me puede encontrar como Ana Gaby EM y nuestro Twitter, MBS Noticias MTY. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con gravidad.
11: La ola forma una cresta y el surfeador con una sonrisa en la cara aprovecha para tomarla y deslizarse sobre la parte cóncava. Es la plenitud total. Da envidia ver las fotos o los videos de estos expertos surfistas de olas gigantes. Su disfrute del impulso a pesar del peligro es contagioso. Todo está en la mente, comenta Eric Reviere, uno de los campeones del mundo. Sin embargo, no todo es gozo. Como profesionales, además de la práctica constante de las caídas, de los riesgos, deben de conocer a la perfección el principio que gobierna las olas, el de contracción y expansión. La ola crece y se expande para luego deshacerse y contraerse de nuevo. Dicha ley no solo corresponde al vaivén del mar, sino también a nuestra vida. Nada en el universo está quieto. Todo está en constante movimiento. La vida se desenvuelve en esos dos polos de contracción y expansión. El otoño y el invierno son estaciones de contracción, mientras que la primavera y el verano lo son de expansión. De hecho, en este momento tu corazón late gracias a que al expandirse y contraerse bombea más de 5 litros de sangre por minuto. Los pulmones se expanden y contraen al inhalar y exhalar el aire que nos da vida. Vaya, nuestra existencia se debe a la milagrosa expansión de un embrión en el vientre de nuestra madre seguido por la contracción que nos trajo al mundo. De la misma manera sucede con la salud, la energía, las relaciones, hasta con una conversación o con la conciencia que se contrae o se expande de manera constante a pesar de que no nos percatemos de ello. Por ejemplo que pasa en el cuerpo al sentirnos ansiosos o estresados. El estómago se contrae, la garganta se aprieta, los músculos se tensan. El cuerpo refleja una contracción cuyo origen está en la mente. En cambio, cuando estamos contentos, relajados, nos sentimos seguros y apreciados, nuestros músculos, la respiración y las células se relajan. Hay veces en que, a pesar del trabajo de conciencia que hayamos hecho, el guionista de nuestra vida nos manda un examen sorpresa relativo a la familia, a las relaciones personales, incluso al trabajo. Y de repente, el caos. El caos entra inevitablemente en nuestra existencia. Entonces comprendemos que nada en la vida puede existir solo en expansión. De nada sirven las frases como esto no tenía que suceder o esto no era lo planeado. La vida se desenvuelve entre la polaridad del orden y el caos. El reto es aprender que tener el control de la vida es una mera ilusión. La contracción es inevitable. Cuando llega, nos toca aceptar que es momento de tener serenidad y paciencia. Lo curioso es que en muchas ocasiones lo que creemos mejor para nosotros no lo es. Hay veces en que resulta que, visto en retrospectiva, los momentos de contracción eran lo mejor que nos pudo haber pasado porque abrieron nuestra conciencia y nos hicieron crecer y apreciar lo que antes dábamos por un hecho. El caos no es malo, cuando llega hay que experimentarlo, preguntarnos lo que subyace a la experiencia y comprender que solo significa la disolución de algo para dar lugar a otra cosa distinta, para así aprovechar una nueva ola, tomar su cresta y deslizarnos en ella mientras se expande.